0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema des Heil unter den Juden. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Der Apostel Paulus hatte so gewisse Pläne. In dem Zeitrahmen möchte er bis dorthin und dann bis dahin und dort möchte er Zeit zubringen und die Gemeinde möchte stärken und jene. Es zeigte sich immer. Wie beim Hausbau, wenn du den Handwerker verpflichtest und den und den und du teilst die Wochen so ein. Was tritt ein? Verzögerungen. Nicht der braucht ein bisschen länger, dann der nächste und dann schiebt sich das nach und nach und nach. Aber letztlich erreichte Paulus schließlich doch wieder Korinth. Diese Gemeinde, die die so groß geworden war wie keine andere. Die Städte, wo er diesen Brief, den ersten Korintherbrief, diesen umfassenden Brief mit so vielen Kapiteln, in so großer Angst und Sorge geschrieben hatte. So, So klar und doch so liebevoll. Und es hatte sein Brief die Absicht erreicht. Und als er diese Antwort bekam, es hat gewirkt, hat er in Freude den zweiten Brief geschrieben. Und jetzt ist er in Korinth angekommen, an dieser Stätte so vieler angstvoller Arbeit in der Vergangenheit. Diese Stätte, die für eine gewisse Zeit Hauptursache tiefer Sorge gewesen war, als er von den Leuten der Klohe erfahren hatte, was dort für ein Durcheinander herrscht. Und jetzt kommt er persönlich dorthin und er sieht die Menschen wieder kann sie spüren, wenn er ihre Hände schüttelt, sie umarmt. Die, die er gezeugt hat in Jesus Christus. Sie sind vor ihm. Und sie sind ihrem Vater im Glauben. Voller Liebe zugetan. Oh, wie die sich gefreut haben. Der, der die Gemeinde gegründet hat, ist wieder bei ihnen. Es war einfach, einfach schön, für Paulus das zu erleben. Hier diese Übereinstimmung, diese Harmonie in Christus ruhen alle miteinander. Ha, das so eine Freude. Also diese Jünger in den Korinther, die, diesen Eifer, diese Treue, da merkt er, ja, mein Wirken, mein Beten für die Korinther, es war nicht vergeblich. Es hat sich gelohnt. Es wird in Ewigkeit sichtbar werden. Das gibt eine Freude wie sonst nichts. Alles andere vergeht. Aber eine Menschenseele, die gerettet wird, in Ewigkeit kannst du sie betrachten. Und diese Seele wird wieder andere retten. Durch ihre Freude, durch ihre Liebe. Durch ihr Erfülltsein mit dem Geist. Nun, Während seines Aufenthalts in Korinth bekam Paulus natürlich auch Nachrichten aus anderen Teilen der Welt, wo er, wo er Gemeinden gegründet hatte. Und es war auch Zeit, Ausschau zu halten. Und in Korinth war er am weitesten im Westen. Und Paulus war ja nie einer, der sagte, so jetzt reicht und jetzt ist es genug. sondern jetzt gehe ich in Pension, in Rente. Nein. Er hält ständig. Weiter ausschau. Und er denkt sich so: Zwar ich in Kleinasien, heutige Türkei, ich war in Griechenland, hab dort gegründet Philippi, Thessaloniki, Berühe, Athen, Korinth. Und jetzt sagt er sich: Jetzt will ich auch nach Italien, nach Rom, nächste Gegend. Stück um Stück. Tja, und als er sich in Gedanken mit Rom beschäftigt, mittlerweile gab es dort schon eine Christengemeinde, und weil er unbedingt dorthin möchte, um diese Gemeinde entsprechend zu ermutigen und zu stärken, das ist in der Zentrale, der Hauptstadt des römischen Reiches, als er so darüber nachdenkt, kommen ihm Gedanken. Ich schreibe denen. Er war noch nie dort, er kennt sie nicht, aber er schreibt ihnen. Und dadurch unterscheidet sich dieser Brief an die Römer von allen anderen Briefen grundsätzlich. Denn in all den anderen Briefen hat Paulus die Menschen, an die er schreibt, vor Augen. Und da spürst du diese Nähe. Er kennt sie, er weiß, wie die aussehen. Er kennt ihre Nöte, ihre Gaben, Talente, ihre Schwächen. Er kennt sie durch und durch. Bei den Römern? Die kennt er nicht. Wie schreibt er da? Und das führt jetzt dazu, dass dieser Römerbrief wie, wie so ein Buch wird, was du an Leute schreibst, die du noch nicht kennst. Und da geht es darum, so grundlegende Wahrheiten auszuführen. Da ist Paulus so richtig der Lehrer. Für Lehren, Theologie. Da analysiert er und erklärt er und bringt so die großen Themen Stück um Stück in diesem Brief an die Römer. Das ist so ein Lehrgebäude, was sich da entfaltet. Man sieht Paulus, wer vor sich, wenn man diesen Brief liest, wie wenn er in einem Hörsaal steht. Und da sind jetzt Studenten. Das erste Mal unter denen. Und jetzt erklärt er ihnen die Welt, wie Gott sie sieht. Und damit ist der Römerbrief anders als alle anderen Briefe. Die anderen Briefe, die gehen direkt auf Bedürfnisse ein. Er sagt, ich habe vernommen, ich habe gehört, dies und das. Ich warne euch, ich ermahne euch, ich erkläre euch. Und was ist mit der und der und der? Und er grüßt die und jene und ermuntert und ermutigt. Und bekräftigt, ein Brief an die Römer ist er der, der große Wahrheiten ausführt und analysiert. Es ist ein Buch, ein Brief der wichtigsten Glaubenslehren, die es gibt. So die grundlegende Weltanschauung, die Paulus erfahren hat durch seine Meister aus dem Himmel, die legt er hier, da. Da steckt alles drinnen. Und es ist nicht von ungefähr, dass der Reformator Martin Luther, dieser Doktor der Theologie, der vor seinen Studenten stand und den Römerbrief mit ihnen studierte, und er war natürlich immer ein paar Verse, Kapitel voraus, und er studiert, um es dann seinen Studenten darzulegen. Und da ist er in stillen Stunden mit seinem Meister beisammen. Ergebnis. Luther wird gepackt von der Wucht dieser Verse. Später sagt er, dass er da in Römer 1, das entdeckt hat, was da steht. Es war für mich, als öffneten sich die Pforten des Paradieses. Und mit dieser Freude zu Luther vor seine Studenten. Er hat's entdeckt und ich habe in Wittenberg diesen Hörsaal besucht und seine Studierstube und da ging er vom Hörsaal hinaus und war in seiner Wohnung, in seiner Studierstube. Brauchte nur ein paar Schritte gehen, auf derselben Ebene. Jetzt stell dir vor, der studiert da gerade und dann und dann geht er bei der Tür hinaus und hinein von seiner Wohnung hinaus und beim Hörsaal hinein. Er wohnt Tür an Tür mit seinen Studenten. Und das, was er entdeckt hat, erzählt er ihnen jetzt. Was er in der Stille erfahren hat, das hat diese Welt verändert. Was in dieser Studierstube dort vom Höchsten an Luthers Geist drang. Das ist es, wie Gott arbeitet. Ein Einzelner. Ein Mann, der offen ist und der verkündet. Und von Wittenberg, diesem Dörfchen, ein Ort mit 3000 Einwohnern, in dem bald 4000 Theologiestudenten sich tummelten, plus der 3000 Einwohner, muss ich das vorstellen. Es wäre so, wie wenn eine Stadt 30.000 Einwohner hat und dann gibt es dort im Laufe der Zeit 40.000 Studenten. Oder die Stadt hat 300.000 Einwohner und dann gibt es 400.000 Studenten. Das ist das Verhältnis. 3.000 Einwohner hat die Wittenberg und 4.000 Studenten dazu. Oder eine Stadt hat 3 Millionen Einwohner und dann kommen 4 Millionen Studenten in diese Stadt. Begreifen wir, was das für ein Verhältnis war? Was sich dort abgespielt hat? Alles, was jung und intelligent und dynamisch und zukunftsorientiert war, strömte nach Wittenberg, um den Dr. Martinus Luther zu hören. Nein, nicht um ihn zu hören, um das Wort Gottes zu hören. Und die da auszogen, die das Wort vernommen hatten, die haben sie in ihren Gemeinden weitergegeben. Und von da aus zog das Evangelium um die Welt. Es war eine Reformation, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Was 1500 Jahre bergab ging, wurde jetzt wieder in die Höhe gebracht. Und aus dieser Bewegung heraus entstanden evangelische Freikirchen. Und aus diesen Freikirchen heraus entstand die Adventbewegung, die die Rolle Johannes des Täufers zu spielen hat um ein Volk vorzubereiten auf diesem Planeten für die Wiederkunft des Herrn. Ha, was ist da ausgegangen? Durch den Römerbrief. Und als Paulus diesen Text gelesen hat, in Römer 3. Denn es ist hier kein Unterschied, heißt es am Ende von Vers 22. Und dann Vers 23. Alle sind sie Sünder. Alle. Jeder. Jeder. Und am Angeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und Vers 24, werden ohne Verdienst gerecht. Aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist, werden ohne Verdienst gerecht seiner Gnade. Ohne Verdienst. Das hat bei Lotta eingeschlagen. Denn die römische Kirche hat bis dorthin gepredigt. Du musst, du musst, du musst. Diese Bußübung, jene Bußübung, so und so viel Geldsummen bezahlen. Und jetzt steht da, ohne Verdienst wirst du gerecht. Durch seine Gnade. Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke. Allein durch Vertrauen, allein durch Glauben, Glauben, Vertrauen, auf seine Gnade, auf die Erlösung, die durch ihn geschehen ist, dass er für dich geblutet hat. Das hat er den Studenten vermittelt. Und dann tat sich etwas. Ja, es ist so. Jeder Christ hat Ursache, Gott zu danken. Für den Brief, den Paulus an die Römer gerichtet hat. Was da an grundlegenden Wahrheiten zu entdecken ist. Das ist der Brief der Briefe. In diesem Brief an die Römer, ein ganzes Jahr könnte man über diesen Römerbrief predigen, aber in diesem Brief drückt Paulus in den späteren Kapiteln, Kapitel 9, 10, 11, eine Last aus, die er hat. Er sagt, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie gerettet werden. Römerbrief Kapitel 10, Vers 1. Paulus geht so weit, dass er sagt, ich selber möchte verflucht und von Christus geschieden sein. Bitte was sagt er da? Ich selber möchte verflucht und von Christus geschieden sein, meinen Brüdern zu gut die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die der Sinn von Israel, welchen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Römer 9 Verse 2 bis 5 Da sagt ein Paulus, er wäre bereit selber auf ewig von Christus getrennt zu sein, wenn er dadurch sein Volk retten könnte. Aber so funktioniert es eben nicht. Nur Jesus konnte sich für die anderen geben. Ein Mensch kann nicht für einen anderen glauben. Du kannst nur sagen, wie wie du selber das angestellt hast, aber dieses Vertrauen zu Jesus muss er selber entfalten. Du kannst ihm nur sagen, wie es geht. Aber das muss er dann selber tun, die Liebesbeziehung herstellen. Und Paulus entwickelt jetzt hier eine Theologie über die Juden, über Gottes auserwähltes Volk, die ein Brett vor dem Kopf haben, was den Messias betrifft. Und das Brett war so dick, dass wo immer Paulus hinkam und in einer Synagoge predigte, immer dasselbe Ergebnis rauskam. Ein Teil ist begeistert nimmt es auf und hängt mit Freuden am neuen Messias. Die andere Gruppe, die es nicht annimmt, wird voller Ass und erhebt die Steine, um Paulus zu töten. Du erlebst aber nie, er kommt in eine Synagoge und predigt, das dann da steht, und sie hörten ihm gleichgültig und gelangweilt zu. Das findest du nie. Du siehst nur solche, die in Liebe entbrennen, Und die in Hass entflammt sind. Die zwei Gruppen siehst du. Du siehst keine graue Masse dazwischen. Entweder für oder dagegen. Das war immer das Ergebnis. Immer das gleiche. Weiß und schwarz. Kein grau. Nun, obwohl Israel den Sohn Gottes verwarf, wurde es deswegen von Gott nicht verwarf. Denn jeder kann umkehren, auch ein Jude, auch ein hartnäckiger Jude, der Widerstand leistet. Und dafür hat Paulus alles gegeben, denn mitunter täuschen wir uns. Nicht Elia, als er da geflohen ist vor Isabel, nach der Gotteserfahrung am Berg Kamel, Sagt er zu Gott, ich allein bin übrig geblieben. Und Gott sagt ihm, Irrtum, sieben sind noch da. Er hat sie gar nicht gesehen. Aber Gott hat sie gesehen. Er war nicht allein. Er dachte nur, er sei allein. Nun, diese Israeliten, Die sollten auch an der Gnade Anteil haben, weil sie den Messias verworfen haben, wurden sie zwar als Gottes Volk verworfen, als Erwähltes, weil sie ihrer Aufgabe nicht mehr nachkamen, und das Geistliche, das neue Israel, sind jetzt die, die dem Messias treu folgen, verstreut auf der ganzen Welt, unter vielen Denominationen, Glaubensgemeinschaften, in anderen mehr, in anderen weniger. Überall gibt es solche, die Jesus von Herzen lieb haben und ihm nachfolgen. Aber ein besonders hartnäckiges Volk in Bezug auf Widerstand sind die Juden. Jesus, Messias, das war ein Betrüger. Und weil die Führungsschichte seit Jahrhunderten und Jahrtausenden das hartnäckig so lehrt, bleibt dieses Volk zum Großteil im Finstern obwohl es messianische Juden gibt, solche, die den Messias nun entdeckt haben und es auch eifrig propagieren und sich den Hass zuziehen, von denen, die orthodox unterwegs sind wie irgendjemand. Je. Was schreibt nun Paulus? Er vergleicht diesen gläubigen Überrest in Israel mit einem prächtigen Ölbaum von dem einige Zweige abgebrochen sind. Die Nichtjuden vergleicht er nun mit Zweigen eines wilden Ölbaumes, die nun in den Stamm des Ursprünglichen eingepfropft werden. Die echten Zweige wurden ausgebrochen, neue werden eingepfropft. Das ist das Besondere, dass man Bäume veredeln kann. Ich habe da immer gestaunt, wie mein Schwiegervater das beherrscht er mit einem scharfen, geschliffenen Messer diesen Schnitt gemacht hat, diesen schrägen Schnitt. Und dann kunstvoll Rinde vom Kernbereich gelockert hat und dann das neue Zweiglein, den Edelreiser, auch so schräg zugeschnitten und dann dazwischen, zwischen Rinde und Kern, dort wo der Saft fließt, hinein gesteckt hat. Und dann passiert das Seltsame, dann fließt der Saft in das Neue. Und wo vorher vielleicht wilde Äpfel herausgekommen werden, so groß wie ein Daumennagel, kommt jetzt so eine Frucht. Und wo vorher Kirschen waren, die wir Vogelkirschen nennen, weil sie ein Vogel als Ganzes in den Mund bringt, kommen dann auf einmal Herzkirschen. Ein Edelreiser von seinem Baum eingepropft werden. Es ist faszinierend zu sehen, wie das funktioniert. Und dieses Bild gebraucht jetzt Paulus. Der ursprüngliche Stamm, der ursprüngliche Ölbaum, Israel. Da heraus all die Verheißungen. Das ist das Volk Gottes gewesen. Aber die ursprünglichen Zweige abgebrochen, abgeschnitten, zum Versagen. Jetzt kommt es vom wilden Ölbaum, das sind wir, die Nichtjuden, eingepropft. Ein schönes Bild. Und er sagt nun, wenn aber nun etliche von den Zweigen ausgebrochen sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst als Nichtjude, bist du unter sie gepfropft und teilhaftig geworden der Wurzel und des Saftes im Ölbaum, so rühme dich nicht gegen die Zweige, die da abgeschnitten wurden, Rühmst du dich aber gegen sie, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst. Die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen, auf das ich hineingepfropft würde. Ist wohl geredet. Sie sind ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst durch den Glauben. Und nur deswegen. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich auch nicht verschonen. Klammer auf, wenn du nicht mehr voller Vertrauen bist. Klammer zu. Darum schau die Güte an den Ernst Gottes, den Ernst an denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber an dir. Sofern du bei seiner Güte bleibst, bleibst, sofern du bei seiner Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Denn wenn er die ursprünglichen Zweige nicht verschont hat, weil sie ihm nicht vertraut haben, dann wird er dich genauso abschneiden, wenn du ihm nicht vertraust. Ist doch klar. Als Volk hatte Israel seine Verbindung zu Gott verloren. Aber die einzelnen Zweige, Konnte Gott wieder mit dem wahren Stamm Israel, den übrig gebliebenen, vereinen. Wir haben das gelesen in Römer 11, die Verse 17 bis 22. Und in Vers 23, wiederum jene, diese ausgebrochenen Zweige, sofern sie nicht bleiben in dem Unglauben, die Juden, dann werden sie eingepfropft werden. Gott kann sie wieder einpfropfen. So wie wir eingepfropft werden können, können natürlich die auch, die abgeschnitten worden sind, wieder eingepfropft werden. Und dann sagt er, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. So lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Und als dann wird ganz Israel gerettet werden. Und diese Vers haben jetzt viele mitversta- missverstanden und meinen, ganz Israel wird gerettet. Ah, alle Juden bekehren sich. Das will Paulus hier nicht sagen. Das wäre ja äußerst seltsam, wenn die sich auf einmal alle bekehren würden. So findet es nicht statt. Sondern aus den Heiden kommt die Fülle, das heißt die maximale Anzahl. Und aus den Israeliten kommt die maximale Anzahl aus den Juden. Und so miteinander aus den Juden und aus den Heiden wird ganz Israel gerettet. Denn jetzt ist ja mittlerweile ein neues geistliches Israel geboren, nachdem das ursprüngliche Volk versagt hat. Römer 11 nach den Versen, die wir vorher gelesen haben. So zeigt also Paulus auf, dass Gott die Herzen der Juden und der Nichtjuden gleicherweise umwandeln wird. Von da wird die maximale Zahl herauskommen und von da, von den Juden wie von den Nichtjuden. Aber nicht automatisch, wird jeder Jude umkehren, wie das fälschlicherweise gelehrt wird. Und missverstanden wird. Gott zwingt keinen in seine Nachfolge. Nur die, die ihn lieb gewinnen. Und es wird hier wie dort ein Teil sein. Aber miteinander ist es ganz Israel. Die Fälle. Er sagt in Kapitel 9, und das war etwas, was vom Propheten Jesaja stammt, in Römerbrief, Kapitel 9, Verse 27 bis 29. Wenn die Zahl der Kinder israels sein würde wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Das ist die göttliche Aussage. Denn in Kürze wird der Herr sein Wort vollenden und ausrichten auf Erden. Und wie Jesaja zuvor gesagt hat, Wenn uns nicht der Herr Zebaut hätte lassen, Nachkommen übrig bleiben, dann wären wir geworden wie Sodom und Gomorra. Das war nämlich 0,0. null. blieb nichts übrig. Nur was vorher rausging, Lot, seine Töchter, die Frau drehte sich ja wieder um. Von den Tagen des Paulus an bis heute ist Gott durch seinen Heiligen Geist den Menschen nachgegangen, den Juden wie den Nichtjuden. Und immer wieder kehren Leute um. Manchmal mehr, manchmal weniger. In jeder Generation. Sie kehren um. Es ist immer ein Teil, immer ein Rest. Immer übriggebliebene, gebliebene. alle. Wenn am Ende der Tage die Evangeliumsverkündigung zum Abschluss gebracht werden soll, dann sollten wir uns natürlich auch besonders um diese hartnäckig gebliebenen Juden kümmern. Die noch am meisten auf der Seite gelassen worden sind. Weil es nicht so einfach ist mit ihnen. Denn die kennen das alte Testament oft besser als wir. Dann sollten wir uns, wenn hier das Werk zum Abschluss kommt, auch diesem Volk ganz besonders annehmen. Jetzt, hier und heute. Denn die Zeit neigt sich dem Ende zu, wo Jesus wiederkommt, auf den Wolken des Himmels seine Engel auszusenden, mit hellem Sonnenschein. Denn, dann wird sich erfüllen, was auch mit Saulus geschah, der Verfolger wird zum Nachfolger. Denn des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Jesaja 59, Vers 1. Und wie heißt es in Jesaja 29, die Verse 22 bis 24? Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen. Und sein Antlitz soll nicht mehr ablassen. Denn wenn sie sehen, werden die Werke meiner Hände, seine Kinder, in ihrer Mitte, dann werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, Welche Murren, die werden sich belehren lassen. Wohl uns, wenn wir da mit dazu beitragen. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, ja auch ein Volk Gottes kann verworfen werden, wenn es dich verwirft dass ich dich, der du der Heiland der Welt bist, weil ich die führenden Juden verworfen habe. Und dann danach, nach dem dreieinhalbjährigen Wirken Jesu, das dreieinhalbjährige Wirken der Apostel geschah und dann sieben Jahre ihnen ganz besonders gewidmet waren, dann erfolgte diese Steinigung des Stephanus dann war ihre Zeit endgültig abgelaufen, als Volk Gottes. Ja, und seitdem ist nun jeder, der dich lieb hat und dir nachfolgt, einer, der zum Volk Gottes gehört. Und es kann natürlich auch jeder Jude sein, der umkehrt. Danke, Herr, dass du nicht nach Rasse gehst, nicht nach Intelligenz, nicht nach Alter, nicht nach Reichtum, sondern allein nach Liebe. Wer dich liebt, der, wer dir vertraut, den heißt du willkommen. Hab Dank, Herr Jesus.